0: 欢迎你再度收听《耳朵带我去旅行》这一集单集，我是王俊杰。在今天我们呃这个单集要进行之前呢，一样要跟大家说，如果你喜欢我们的单集的话，邀请你可以在你的收听平台底下帮我按星星评分五颗星啊、呃，也可以帮我订阅，然后分享给更多的朋友哈、哦。如果你是新进来的朋友，邀请你帮我喜欢的以后可以帮我订阅。然后分享给别人。那呃，同时你也可以上我的粉丝页，你可以打“钢琴诗人王俊杰”。我的呃，每一集的单集呢，我都会在我的粉丝页留下一则贴文，邀请你可以在我的粉丝页呃的贴文底下跟我分享你的感觉，或者留下一些你的讯息给我。这样子后、哦，那你也可以私讯给我。OK， 那延续着上一。一个单集，上一个单集为大家介绍了我自己，呃，会从事编曲的过程，然后讲了，呃，我在因为我看不到，我眼睛看不见，所以在那个学习的过程里面，我所遇到的一些点点滴滴，呃，在上一集跟大家分享了这些，那么，呃，在这一集呢，我想要跟大家分享几首我编曲的作品，然后还有他们的一些小故事，然这还蛮有蛮有趣的啦，然后。好，那同时呢，宣传一下，就是在呃六月份，我跟萧煌奇有两场演唱会。我跟萧煌奇是从小一起长大的朋友吼，我们还一起在很小的时候就一起，我们在盲校一起长大。那我们另外有一伙一伙朋友，几顶吼，几顶阿文走集团一个、啊、全方位乐团，在我们呃小时候。呃，十几岁的时候，我们就组团。那时候，其实那时候大多的眼睛看不到的朋友，很多人都会去按摩。吼，那我们就因为我们在学校就一起玩团，所以我们就想说，我们有没有可能，我们自己呃，未来离开学校之后，我们后来在社会上就业的时候，我们可以继续玩团，继续玩音乐。那于是我们就组了一个全方位乐团。那几十年过去了，我们这群老朋友们也都在。这个音乐的业界里面没有人离开，这还蛮蛮开心的一件事情啊。那呃，去年萧煌奇就接我说，今年我们来办个合体吧，然后跟我们的老兄弟们一起同台做表演，这当然是一件很开心的事情啊。于是就有了这样的一个演出，时间呢就在六月份，六月份有两场哦，一场是六月十号，六月十号晚上八点在台北的 Legacy 传音乐。展演中心，另外一场呢是在台中的 Legacy。好，那售票连结呢就容许我再跟大家宣传一下喽。吼，那呃，我把我们就把售票连结放在内文里面。呃、那大家如果你有时间的话，邀请你可以来看看我们的表演，应该会让你觉得很开心、很好玩、很温馨。然后，嗯。第一，我跟小黄旗都很会讲笑话，讲干话一流哦。然后我的这群伙伴们呢，我们这群老兄弟在台上也很会讲一些有的没有的。然后当然歌就好听喽。呃，两位金曲歌王一起同台，好，那我们正开始宣传哦，所以大家也可以帮我们转分享。然后呢，也邀请你一起来哦。哦 OK， 欢迎你就直接把票买起来吧。OK。那呃，今天的节目，我们这一集的单集呢，我会透过 KKbox 把歌曲迁入，所以呢，如果你没有 KKbox 的话，那呃，我会把歌,歌单放在内文，那你可以自己上 YouTube 点开来听听看。好，我们就来开始来讲故事喽。其实我编曲的过程呢、啊，呃，我编过蛮多各式各样不同的东西，吼。包含了当然国台语歌是基本款哦，然后呃，纯音乐的那种心灵音乐啊、冥想音乐啊，包含宗教音乐啊，这个也都做过。那还有其他各式各样有的没有的，包含选举歌啦，吼，或者是一些刻制化的音乐，那甚至于是一些广告，还有纪录片配乐、电影配乐，其实我都有做过啊。听起来好像还蛮多的吼。应该先聊聊我我怎么做影像。配乐这件事好不好？嗯，因为基本上哦，影像配乐其实它需要一点视觉。好，首先呢，一般来说哈、哦，一般来说如果是做广告的话，呃，广告已经拍好以后，少数哈、哦、会是诶、呃、先把音乐已经找到了，已经做好了再开始拍；多数呢是广告拍好以后再回来呃找配乐，然后。照着广告的描述，然后哪里要起来，哪里要下去，这样子来对着影像做配乐。现在、哦、现在比较多就是呃找好现成的音乐，或者是呃啊比较不会否那个影像的 feel， 然后上下了比较不会这样子。现在比较多会是找现成的音乐，或者是呃写一首主题歌，甚至于就是一个舒服的 background 放在背后就好了。哦，大家都是这样子。好，那那个时候怎么办呢？广告配乐，呃，我看不到影像，所以呢，我就要当时要有一个人当我的助手，告诉我，呃，哪里哪里发生什么事，然后是第几秒，好、哦，等等。所以这个做也没几次哈、哦，我就不做了，因为这对我来讲太辛苦了哈。我我我还是不要浪费时间赚这种钱。但是呢，这个事情在其实其他的影像里面也会常常发生，比如三分十二秒或六分三十秒的地方，呃，到六分三十三秒的地方，它需要有一个怎么样的启启程？吼，那这个时候我也要去计算我的音乐走到那里的时候，要能够有这样子的一个启程。所以呢，呃，有两种方式，一种是嗯、呃，透过眼睛来协助。好、哦，一样是透过眼睛。那另一种呢？是我透过呃，因为算换算小节的方式。什么叫换算小节？这里令听得頭暈暈的头晕晕的哈，来解释一下哦。嗯，各位知道音乐哈、哦、有速度，比如说速度60六0七十、八0九十、0百、一0一百、0百、3 0哈。那60的意思呢，就是一秒钟一下。假设四四拍，好、哦、四拍，那就是一小节有四秒。好， 6 0就是跟秒一样长的意思啊。好，那我就用这个数学逻辑去算哦。那好，我以60来解释，大家比较了解。假设我的歌是四四拍，哦，就是一小节有四拍的意思。那么我要在第60秒到63秒这里，我要做一个特别转换的情绪。好，刚刚讲过了哦，四四拍速度是 60， 那所以怎么计算呢？嗯，现在你会知道了吧？一小节有四拍，所以呢，六十秒是第几小节的地方？好，算一下。好，算出来吗？六十秒就是第二十呃第二十六小节、呃、的第二十五小节的第四拍，就是第六十秒。呃，二十五小节的第四拍，因为一小节有四拍嘛。呃，不，讲错，我算我算错了，是第十五小节。好。所以十小节就有四十拍，对不对？那五小节就是二十拍，所以呢，就等于是四十加二十，就是第十五小节的第四拍就是六十，然后所以那里就是第六十秒，然后到六十三秒，对不对？所以就是第十六小节的第三拍就六十三秒。阿内甘提阿乌，<笑>好，没关系，诶。听懂概念就好，不用跟着算哦。跟着算你会突然间不飒飒这样子。那以此类推哈，那假设速度是90呢，那就是一小节有90拍，因为哦，一小节有90拍，懂吗？欸、不不，一,一分钟有90拍，我讲错，了，我讲一分钟有90拍。一小节假设是4拍的话，那你就可以自己去计算了哈。那当然也有可能一小节是3拍，是6拍，是5拍，是7拍，是十二拍，不一定那总之以此类推。那我就用这个方式计算，那我就会知道哦，这里到这里我要建，我要把情绪做一个什么样的转折 ？OK， 那呃，做纪录片或者是做呃电影配乐，相对比广告对我来说比较容易达成。为什么呢？因为啊，呃，我可以拿到脚本，而且基本上他们都演戏嘛，除非没有声音的画面，那没有声音的画面脚本上会描述嘛。呃，怎么样？怎么样？或者导演会解说嘛？而且呢，做电呃做纪录片或者是做电影配乐的时候呢，基本上比较少会需要说第几秒怎样怎样。那我只要做好几个 take 否不同的情绪，让剪接师让导演去使用就好了。好、哦，那其他呢，就是做主题呀、啊，然后做各式各样。也许某一个呃人物他需要有一个固定的旋律线条啊，等等。啊，这个呢，我们就可以透过脚本，然后透过导演的描述，他心中的想象来达成。那这个训练哈、哦，对一个全盲，而且是先天全盲的我来说，是一件很棒的事情。呃，因为我有脚本的训练，我有这个导演的解说做这样影像配乐的经验，所以呢，也就导致我可以跟一般的明眼朋友们做影像的沟通。哦，这个是很棒的事情哦。我跟他们做影像沟通，因为我了解分镜，呃，就是一一个一个一一颗一颗的镜头，一个一个的 take 发生什么事，我有这样的经验。所以谢谢这些勇敢敢找我做电影配乐跟纪录片配乐的朋友哦，啊、让我在后来可以做其他音乐的时候啊，有甚至于我在做活动的时候哦，包含我那时候在做再会把北投音乐剧的时候，都有派上很大的用场。那在编曲的过程里面呢、啊，他什么歌都编，然后每一个呃风格呢，当制作人会给一些意见啊，或者是呃，其实作曲作词那个歌来的时候，大概已经告诉我们他的风格长什么样子了。哦、那会因为呃歌手的不同、歌手属性的关系、歌手的个性啊，他的音色、他的声线、哦，导致呢呃制作人会跟我们讨论或希望嗯。音乐可以长得什么样子？那这里面也会有一些特殊的事情发生来，比如说，呃，我也遇过哈，嗯、呃，他希望我编曲的时候可以加入很多我个人的色彩，就是他喜欢我自己的一些演绎的方式啊，比如说我的好朋友徐锦存，他就是这么一回事哈。在2003年的时候，他发行了《真感情》这张专辑。那这张专辑当中的主题曲呢，《真感情》主打歌啦，主打歌《真感情》就是我编的。等会大家你可以听到这首歌，其实是一首以那个时候非常符合那个时代，或在往前几年那样的时代的某一款流行歌的长相。在我来说，听到的会想到台式八点档啊、华式八点档的那种主题曲，吼、哦，而且会想到的是那种诶、欸，有一点古装戏，又不那么古装戏的的歌曲。等一下你听了就知道，吼、哦，就比如说景长，诶、欸，景川有一首歌叫《路长情更长、哦》啊，也会给我想到这个 feel 有没有？如果你听过的话，你大概就会开始可以想象或者联想我在说什么。好，那基本上居然是一首很 K 的流行歌的话，那么编曲也就不应该太复杂或者太乱，基本上就要让它非常的流畅。为什么？就是这首歌打算流通的嘛，吼、哦，所以它要让人可以一听就容易记得住，包含前奏、间奏都最好很顺，容易记住就好，让人能够跟着唱，然后很洗脑。在这个前提底下呢？我们的徐景纯小姐，她其实本来就很爱出怪招给她的工作伙伴呢，因为她不喜欢一成不变，她喜欢一直改变，吼、哦，她喜欢有很多的创意，所以她就说阿杰、啊，好，那个呃，长一辈的朋友的这些前辈们都叫我阿杰，然、哦、后那因为后来在绿光的关系，他们跟着长辈叫，现在有很多呃演员们都叫我阿杰这样子。就说阿姐，我我我我想有一个想法，就是吼，虽然我们这是一首 K 歌，可是呢，我可不可以要你在里面把一些你比较特殊的技术，你一些很特别、只有你有的一些句型啊，或技法，啊，或你的钢琴表现啊等等啊放进去？哎、欸，其实这个事情还蛮折磨人的，就是你放进去之后啊，还不能干扰那个顺畅度。那不就是很很折磨人吗？所以呢，呃，我我就想了很久、哦，我想来想去，各位等下听一下，你就会发现有一些电钢琴的声音，钢琴的声音有一些突出的地方，会有一些那种呃，有点心理音乐啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔叮叮叮，做一些那种很细表情的。也许你说不太出来，但是经过有我这么提醒呢，你一定感觉得到，在整个很流畅的流行歌的氛围里面，但是有一些小小的巧思是在钢琴上。好，那而且这个小姐很可爱，她就说，我们通常流行在副歌的时候就要鼓进来，或者在 A two 鼓就进来。她说不要，她要在间奏的时候鼓再进来好，所以你就会听到更多有一些。呃，我的钢琴的小巧思，吼，那试试看看大家能不能听得出来。也就是说，平常通常这个卡拉、这个贝 king 都会就是安安全全的过去，可在这里呢，你会听到一些电钢琴的一些呃小小的对话，小小的炫技，但是不能炫的太夸张。好，因为要维持真感情嘛。好。那我们就先来听徐锦存的这一首《真感情》专辑里面的主打歌《真感情》。OK， 听完了《真感情》这首歌之后呢，你有在里面听到我的真感情吗？<笑>好，你有没有听到我一些小小的、小,小小的炫技一下那种 drum drum drum， 嘣嘣嘣那种钢琴的，就是。像水滴一样，哦，像玻璃珠一样的这种 feel， 有听到吗？这有时候蛮为难人的哦。景纯就爱做这种事，哦，他就很爱为难人。我跟你讲，我们光是做表演，他有最知名的歌叫《玫瑰人生》，对不对？然、哦、后，或者还有《睡吧，我的爱》，对吧？这位小姐呢，她每次呢都希望看能不能发生一个不一样的《玫瑰人生》，在一样里面创造一点不一样的氛围。他都会希望发生这种事，这就是他。那也曾经发生一个笑话，在二十几年前，我刚出道的那几年吼，那是我们台北有一家店刚开，呃，叫做河岸留言。现在河岸留言是一个很重要的展演场地吼，而且有分大河岸、小河岸。那最近因为那一区要都更的关系，公馆小河岸呢也即将要迈入历史吼，那。包含它上面的海边的卡夫卡哦，都都卖都要卖都已经迈入历史了这样子。那嗯，河岸流小河岸开幕的时候，其中刚开始有一场演出就邀请了景纯去表演。那么我也是当时的乐手之一，然后呢，唱着唱着就有台下的观众啊，就要求说。他们想要听《玫瑰人生》，还是《睡吧，我的爱》？我有你有点忘了。总之就是这两首知名歌曲当中的其中一首。可偏呢，我们这位许小姐呢，那一天不要唱这首歌，而且怎么样，就是不唱这首歌。那结果你知道发生什么事情吗？突然间呢，我就被台上的乐手把我旁把我的手身体往旁边一推。为什么台下突然有一只酒瓶飞舞啊？酒杯飞舞飞了上来，砰就破了。这个用蛋不要了哈，所以这第二则以的以的是个性安例。那我我服务的这种呃，很不按牌理出牌，或者不是说很照正常音乐逻辑的吼，还蛮多的。另外就是我常常会跟大家提到，或者我也会播放他的音乐的陈明章老师，然后他也是其中一款。那我觉得里面有一款最难的哦，是我不，至今我觉得挑战最大的是胡德夫老师。去年年底的时候，呃，胡德夫老师跟陈永涛老师还有陈明章老师三位呢，叫做三大吟游诗人哦，一起联合举办了一场演唱会，在这个北流，那算是他们那一次最不脱节、呃最不拖搞演出，最没有像拖缰野马的一场了吧？我想，好、哦，好，那我们来回头来讲下一个故事，就是我要讲的胡德夫老师。哦，这这个呢，呃，胡德夫老师的第一张全专辑，专辑名称叫做《匆匆》，那制作人是郑捷任先生。郑捷任先生在这个角头唱片过去制作的很多张专辑，哦胡呃陈建年的专辑啦，然后纪晓君呐，后呃还有呃那个、啊、好没关系，一下我想不出来，反正很多就对了。那他也呃做电影配乐，也做剧场配乐，也跟很多剧场合作。那么他现在的头衔呢，就是台中有一个新超超级观光景点，看表演的地方。如果你去的话，大概晚上可能都会选择去那里，叫做铁花村。他就是铁花村的艺术总监，哦，他是负责整个秀啊等等的。好，当时他是制作人，他跟另外一位王继山先生。那么，他们的胡德夫老师的工作方式是这样，因为好，胡老师呢是没有办法先帮他做好编曲，叫他照唱的。因为胡老师唱歌是非常自由的，跟陈明章和胡和那个陈永涛老师是一样的，而且他是里面我看就是第一翘楚了，跟景纯也是啊，都是他们这几个都一模一样啦、啊。好，那胡德夫老师呢，因为他唱歌每一次的 feel 都不一样，好，而且当然就不会 c 昂可立可就不会跟着节拍器吟游诗人嘛，然后所以一定是很自由。那他是弹钢琴唱的，也不会说啊，这里一定要是四拍，这里要几拍，不一定，他就是不一定就对了。于是当时呢，他们就做了一个选择，就呃把胡老师带到了淡江大学的文字厅、文字音乐厅。好、哦，那是一个场地非常棒的地方，然后很适合录专辑，因为他那里有很棒的钢琴音乐的残声音的残响也非常的好。我自己的专辑也都在那里录钢琴。那然后呢，就让胡德福老师呢。随心所欲的每一首歌录个几个 take， 好，然后呢，他们就挑出他们就最好的 take。那胡老师就是自弹自唱，弹钢琴边弹就边唱了。这样子。哦，这个在录音上也是一个很重要的挑战，因为啊，虽然在以前的时代就是非得要自弹自唱啊、呃，非得要边弹边唱，或者是乐队跟歌手同步。所以你听以前的老录音呢、啊，会有一些瑕疵啊，就是因为这样子。但现在的录音呢，嗯，为了让音声音干净，所以每一个都可以分轨哈。那如果要用这种最传统的录音方式，又要让声音干净，又可以后面有很多的细节调整，那就是考验录音师的功力了。那这位大录音师呢，鼎鼎有名，叫陈冠宇哦，那个一力高录，还有很多人的呃，这个。混音录音都是陈冠宇先生他所负责的哈。那我跟冠宇曾经在年轻的时候也有不少的合作。好，录好了以后呢，挑出了几首歌，然后呢，郑杰任就找我，呃，俊杰那那个胡德夫老师哦，我听胡老师好兴奋哦，好好好，我一定要接，帮他做弦乐编写或者是其他编曲，就是钢琴以外的编曲。我都没有先听听看，我就傻乎乎的就答应了，因为听说是胡老师，就兴奋了，你知道吗？这下不得了了。我刚讲了，胡德胡德夫老师没有拍子，他就是像吟唱一样，他想到怎么样，所以他呼快呼慢。这光是写谱，用 MIDI， 用电脑在写谱就是一件事。所以呢，我就写好谱以后呢，请我同学校对，反正呢之后他要当弦乐领班嘛。校对完了以后呢。只能写出音堆，因为呢，呃，然后上面下面又是原住民歌词，写上去也没有用。好、哦、啊、呃，有啦，有一些是有国语词的，那还 OK。进到录音室这下就麻烦了。好，首先先说编曲再麻烦，我根本没有办法整理它，我只能把音，我就很手工的把它弹出来，因为我看不见嘛，我就听着胡把胡老师的声音丢到呃机器里面，然后呢开始。手工一个音一个音的弹进去，其实就很像我在录音，呃、我我好像自己就在搭弦乐团的啦，我自己就在搭，因为我也不能修啦吼、哦，因为就没有拍子，什么都没有，你就是照他 f 他的 feel 跟着走就对了。但写谱的时候就很辛苦，他也要跟着听。然后呢，有的拍子少一拍、多一拍、少一拍，甚至少两拍，或者这里一拍不到拍子也呃也很难记录。那于是呢，这个编曲对我最大的挑战就是进到录音室以后。弦乐的乐手不可能把每一首歌都听得很熟。来的时候呢，我就负责要当指挥，我就跟他们说：“你们看我头点下去，或者手一抬的下一拍，你们就要下。”就这样，一整张专辑就做出来了。这就是胡德夫老师的第一张全专辑，叫做《匆匆》。这很夸张吧？这对我来讲很夸张诶、欸，为什么？因为这个光是我自己在家里就要花掉很多时间，然后到录音室的时候呢，我还要跟他们说。呃，我我要先消化哈、哦，这这假设这首歌是间奏后的 A 2但是弦乐老师们呢，他们要了解的是第几小节，所以我会说第六十四小节，好好比这么说，然后我的同学，我的领班在帮他帮我翻译说，哦，六十四那里会大概会忽快忽慢，要听着他哦，然后怎么样了、哦，然后各位我们是。只有弦乐四重奏，可是我们要录出可能十几人的弦乐团，所以我们要重复叠上去。所以呢，每一次要叠的时候，都要看我的表情。我我手一抬，就是当就要下去这样子。啊，这里面呢有一首歌非常的有意思，呃，我觉得好听好听。然后呃，我也觉得自己编的蛮好的，不抢胡老师的戏，但是也创造出那种。太平洋的那种呃海浪的 feel， 我自己喜欢，跟你分享一下。然后也讲了这个故事以后，你再来听听看这首歌，就你可以跟着算牌子，你可以无聊跟着算牌子算算看。来自胡德福老师的歌曲，这一首歌叫做《太平洋的风》，刚才记得是国语哈、哦，哎，可以看着歌词，还比较容易，弦乐团还比较容易这样。OK， 我们来听这首歌。好，听完了《匆匆》以后呢，呃，<笑>我写《冲霞》。好，《太平洋的风》这首歌很好听呢、欸。嗯，胡老师在不同的场域啊，在不同的心情跟不同的情况下唱这首歌，其实 feel 都不太一样哦。这个是在呃专辑里面的版本，也哇也好长一段时间了。胡老师，我去年听他唱这首歌，又跟。二十年前的感觉很不一样了，这样。嗯，其实吼，我也有另外一个故事是很有趣的吼。我曾经做过另外一首歌是演奏曲，我自己在里面有当把 vocal 当成一个哼唱，然后它叫做《禅乐。这首歌呢是这首作品是放在那个大宝法王第十六世大宝法王的愿望之歌这个专辑里面。当中，我有一首作品叫做《禅乐，前面是用这个呃箫，呃,呃笛子，笛子跟那个古琴，后、哦，然后下去做一个延伸，一个开始很有一段很长的，然后再开始进入一个很澎湃的，像浪潮一样的旋律线条里面去。哈、哦，那嗯、呃，这这个歌曲呢，我。接到的时候啊，其实我我还有一个，我拿到一个 sample 是在达兰沙拉这个地方呢，蜂巢他们去采集，采集了那个当地他们在吹那种类似很像唢呐，其实不是啊，就是类似那种很长的号角那种、呃，祈福法会啊之类的声音的，就希望我可以把这样的一个声音摆进去。那么我花了很长时间，可能有两个月以上哦，我都一直没有办法想出要怎么创作这首歌，真的已经到了要交界了，我还是一点办法都没有。有一天呢、啊，我那时候就真的心血来潮，我就干脆哦，在我家的客厅啊跪下来望空而拜。我就求说，嗯，大宝法王，因为他是活佛嘛，就说是活佛嘛。我就说，呃、嗯，亲爱的，大宝法王，还有诸佛菩萨，我是我，我正在创作一首什么样的歌？然后呢，我真的一点灵感都没有，我真的不知道该怎么办。能不能请你们用你们的加持力，然后给我智慧，然后让我有感觉，让我可以知道该怎么样创作这首歌。那很特别的是，我站起来没有几分钟啊，我就有了灵感，这是一个很特别的经验哦，很神奇哦，我就有了灵感，于是我就创作出了《禅月》这首歌。也因为这个书生的因缘，我就决定去学佛了。哦，那我也就成为了佛教徒。但是我今呃，在这一个单集里面呢，我没有要播《禅月》这首歌。哦，那如果你喜欢的话，你可以上网去找，网络上就有。在我们这个单集呢，呃，我我都以 vocal 的为主。我我讲我编的编曲过程里面一些呃比较艰难的，因为那个佛曲，我刚,刚讲禅乐啊，那是我过程艰难。可是呃，真正开始编以后呢，里面没有发生什么事哈。就你你听听看，里面我也没呃，那就是一种精神。呃，我只能说，那是一种很虔诚、很真实的精神。你可以听听看。那呃。节目今天我们这个单集的最后一首歌，我要为你介绍这一首歌是黄飞的专辑里面叫做《See You Aloha》。那嗯，在这之前呢、啊，黄飞的专辑也发行了几张。那我自己那时候很年轻，嗯，终于有机会做到黄飞的制作人哦。那这一首歌当时是跟 Aloha 合作。就是未来呢，这首歌的 MV 拍完，就是要在 Aloha 的车站播放的这样子哦。那就武雄老师就写了《See You Aloha》这首歌的歌词跟，跟呃，我就第一次跟武雄老师合作，好、哦，那我就想，那应该就是要有一种出发的感觉，然后有一种要开心出去玩的感觉，然后呢，所以一定要很快乐。那我就想要让他有一点点民谣。那那时候我又很想要黄飞的声音可以有一些可能性。那是我第一次当他的制作人嘛，也是第一次做这制作人的位置，而且压力很大，是这张专辑要在一个月内完成。好，那我就想，我就编的时候，就想让他有一点抗拒的感觉。然后我还想着，那来把小提琴吧，小提琴会呃。会让人有一种阳光感，让人有一种充满希望，好好像我们就真的迎着阳光，或者迎着前方美好的路，我们要出发了的感觉。好，那我又不想让音乐太过于很正很 country， 然后我就想，也许我可以让鼓啊。是比较垫一点点。现在这种东西很多的、啊，在那时候，台语歌几乎是很少，几乎是没有的。除了一些呃新创的，我们说叫做呃新台语歌，好的这样哦、喔，但也也不太走那么新台语歌就不太走那么流行啊。我就想创造一个非常流行，而且是连华语人都要听得懂的，都喜欢听的。所以我在当制作人的时候，我还向黄飞改变一些唱法，当然。除了他本来就很会的传呃那个传统式的台语吼、哦，主流式台语的唱法以外，我可以希望他加入一些有趣的技巧。所以，比如大家你在听的时候，你可以听到等一下有那个小提琴，然还有那有一把木吉他，很 country 的感觉。好、哦，那你还可以听黄飞唱歌有一些特殊，现在他也很少这样唱，就呃，车窗内的播音声，声声句句 “see you”。我这声还用一些假音，而且是甜甜的，声声句句 “see you”。阿罗哈，这样子。而且呢，我还觉得最后我们就来创创造一种有趣，就是让结束的地方不是结 ending， 不是在音乐，而是在 vocal。空下来只有 vocal， 这在台语流行歌也很少见。当然，这个很难得，就是我自己又当编曲又当制作人，我就可以玩得很乐，玩得很开心，而是一次很棒的经验。然后呢，这一首歌还有这张专辑出来，也得到了很多的回响。那这这张专辑里面，其实还有很多是唱那个当时的布袋戏。呃，不管是《霹雳》的，或者是早期黄俊雄的《布袋戏歌》，我们都重新做了一些演绎啊。我觉得是一张黄飞历史上很经典、很值得被拿出来听一听的一张专辑。不是因为它是我制作的，是真的我，我我几十年过去了，我回头来听，我还是觉得它是非常经典、值得听一听的专辑哦。那吴雄老师跟我分享过啊，就是、说。他每次要往中南部要出发去玩的时候呢，他上车都很习惯的打开《See You Aloha》，就有一种很快乐要出去的感觉，他都会听这首歌。那在我们这个单集的最后呢，我就要让大家一起来听《See You Aloha》这首歌，然后感受看看编曲的巧思。好、哦，那这算是编曲有一点点华语型，但是，呃。不会华语到让你讨厌，我用华语大家比较容易理解了。应该说，我觉得就是，呃，让它比较接近呃国际化的流行音乐。好，那但是还是保留的呃典型台语歌的样子，然后也让黄飞除了在典型台语的基础上，我们也做一些有趣的实验。大家听听看哦，那希望这一集的单集你会喜欢。邀请你可以上我的粉丝页，你可以打钢琴诗人王俊杰哦，你可以留言给我，也邀请你可以帮我的节目按赞五呃按评分五颗星，然后分享给不同的人。好哦，那我们下一次单集再见。我们来听 ，See you, Aloha。